0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Spoiler-Alarm! Heute ist das Thema Bibel und eigentlich sollte man ja das nicht machen, dass man wenn jemand das Buch noch nicht kennt, verrät, wie es ausgeht, <lacht> worum es da im Wesentlichen geht. Ähm, aber ich tue es jetzt trotzdem, Matthias hat es ja schon gesagt, Gott liebt dich. Jeder hier in diesem Raum ist so unendlich geliebt. Das ist zum Beispiel, was da drin steht. Oder auch das, was auf meinem T-Shirt steht. Good will triumph. Das Gute wird triumphieren. Also sorry, du hättest jetzt die Augen zumachen müssen. Und <lacht> wenn du sagst, ich will selber rausfinden, wie das Buch aufhört. Aber jetzt gibt es ja immer noch genug zu entdecken, wenn man selber auf Entdeckungsreise gehen will. Ich predige heute über einen unserer Kernwerte. nämlich der hier steht, wir nehmen die Bibel immer ernst, aber nicht immer wörtlich. Die Bibel erzählt die inspirierte Geschichte über die Entwicklung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Eben Good Will Triumph. Und jetzt möchte ich kurz eine Geschichte erzählen von meinem Patenonkel. Denn ich muss zugeben, für mich ist dieser Kernwert einerseits eine Selbstverständlichkeit, ja, andererseits auch nicht. Ich habe da auch meinen Weg hinter mir und ich erinnere mich noch, dass wenn ich meinen Patenonkel besucht habe, und das ist auch etwas, was ich sehr schätze an meiner Familie väterlicherseits, es war immer so eine Diskussionskultur. Wenn man da kam, dann sei es Politik oder irgendwas, es gab meistens so ein Thema und dann wurde debattiert und hier und da andere Meinung, andere Ansicht und so und, und Seit ich Theologie studiert habe, spätestens, war natürlich dann auch immer mal die Situation, dass irgendwie die Bibel das Thema war oder irgendein Inhalt aus der Bibel. Und dann habe ich meinen Standpunkt gehabt. Und ich wusste, dass mein Patenonkel und auch seine Frau sehr aktiv auch in ihrer Kirche waren. Und von daher war es ja nicht einfach, dass ich hätte sagen können, ja gut, äh, die Welt denkt halt irgendwie so und so und ich sehe es halt anders so, sondern das waren ja Leute, die mit mir äh, von sich sagen würden, wir folgen Jesus nach und äh, also war es mir schon wichtig, dass wir da äh, irgendwie auch ähnlich ticken. Und dann habe ich aber festgestellt, die haben die Bibel zum Teil ganz anders gelesen als ich oder eben, wie ich jetzt vielleicht gesagt hätte, nehmen die die Bibel wirklich ernst? Also ich nehme die Bibel irgendwie ernster. Und dann <lacht> gab es Diskussionen und dann irgendwann weiß ich noch, dass ich so richtig laut wurde dabei. Und dann hat, ähm, äh, dachte ich so einerseits, so jetzt habe ich es mal wieder da auf den Tisch geklopft und gesagt, wie es eigentlich richtig biblisch ist. So. <lacht> und dann im zweiten Moment dachte ich aber auch, hm, das klang dann bei mir irgendwie so nach, dass mein, ich glaube mein und Onkel gesagt hat oder, oder meine Tante, ich weiß nicht mehr, dass es halt so ähm, beängstigend schwarz-weiß sei bei mir. <lacht> und das hat mir dann schon äh, zu denken gegeben, weil ich dachte, bin ich das wirklich? Bin ich so schwarz-weiß? Ähm, ich, nehme ich die Bibel ernst, indem ich irgendwie äh, plötzlich sehr hart und und S Sterne runzelig mache und so? <lacht> ähm, wo, da fehlt irgendwas an Entspanntheit vielleicht auch. So, und das hat, mir, hat einen guten Prozess auch ausgelöst. Und ich habe so gefragt, ja, was denkt denn ihr, was, äh, was kann ich machen, damit äh, ich nicht so schwarz-weiß rüberkomme und so. Und so nach vielen Jahren muss ich sagen, ich finde meinen Patenonkel und seine Frau richtig toll. Und ich muss sagen, das sind Leute, die nehmen die Bibel ernst. Auch wenn sie sie nicht immer wörtlich nehmen. Und ich habe gemerkt, Vielleicht bin ich sogar derjenige, der die Bibel vielleicht manchmal weniger ernst nimmt. Und das lasse ich jetzt mal so als Fragezeichen und würde jetzt einmal selber mit euch in die Bibel schauen. Und zwar möchte ich, wie ich schon die letzten beiden Male gemacht habe, mit euch ein Gleichnis anschauen. Und zum Glück diesmal ist es ein sehr kurzes, also müsst ihr nicht lange zuhören. Und bei diesem Gleichnis versuche ich jetzt mal zwei Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man so ein Gleichnis lesen kann. Und ähm, übrigens, ihr merkt, ich verwende auch immer andere Übersetzungen. Letztes Mal war es die Basisbibel, heute ist es die neue Genfer Übersetzung. Schon daran sieht man ja eigentlich, also wenn man... Die Bibel wörtlich nehmen will, dann muss man natürlich entsprechend auch sie hebräisch und griechisch wörtlich nehmen. Also der Anspruch, die Bibel wörtlich zu nehmen, ist ein schon sehr hoher Anspruch, denn erfordert also Sprachkenntnisse und man merkt schon, wenn man verschiedene Übersetzungen miteinander vergleicht, oh, da gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum und so und man kann sich schon nicht mehr so ganz sicher sein. Jetzt also in der Neuen-Genfer-Übersetzung Matthäus 13, 47-50. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie vor, von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wie liest man so einen Text? Man kann diesen Text lesen, und jetzt würde ich mal die erste Variante sagen, die erste Variante, die achtet darauf, diesen Text wörtlich zu nehmen, aber ich würde behaupten, gerade dann nimmt man ihn eher nicht ernst. Man kann nämlich gerade bei einem Gleichnis das nicht so toll finden, weil ein Gleichnis, das ist ja wie so ein Kunstwerk, wie ein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ins Kunstmuseum gegangen seid. Ich war zum Beispiel vor vielen Jahren in Rien, Fondation Bayala, mit äh, Familienangehörigen. Und ich muss zugeben, ich bin der, der, der wenn ich ins Kunstmuseum gehe, dann gucke ich einfach so schnell mal gleich links auf dem äh, Täfelchen, was da steht, was das sein soll. so Und dann, aha, okay, so. Statt, dass ich mich einfach mal vor das Bild hinstellen würde und betrachten würde. Weil so würde es meine Mama zum Beispiel machen, die leider nicht mehr lebt. Aber sie hat mich durch ganz, auch wenn wir nach Italien in den Urlaub sind, immer überall mitgeschleppt, in alle Museen. Ich habe eine richtige Museumsschädigung dadurch erfahren und gehe seither fast nie mehr hin. Aber sie hat sich jedes Bild angeguckt so und ich bin halt nach fünf Minuten war ich durch und dann habe ich mich hingesetzt und gewartet und wann kommt sie endlich? Ich will essen gehen. Und und so ist es auch bei dem Gleichnis, da könnte man jetzt eine Weile betrachten. Aber wenn man die Bibel wörtlich nehmen will, dann geht man lieber in den zweiten Teil, wo die Auslegung ist, wo das dann eindeutig ist. Ja, und dann lesen wir, aha, das geht also um eine Aussonderung, Trennung der Gerechten von den Bösen durch die Engel am Ende der Welt. Und da ist ja auch so ein Feuerofen und das wird dann auch wörtlich verstanden. Und das, die Frage, die, die so im Vordergrund steht an diesem Text, ist, ja, ah, also das, da geht es um die Endzeit, wie genau läuft das denn ab? Und wie ist da die Reihenfolge? Jetzt, das Problem ist, es gibt im gleichen Kapitel auch ein äh, Gleichnis mit einer ähnlichen Aussage, oder sogar der gleichen Aussage, und zwar das Gleichnis vom Unkraut im Weizen wo es eben auch um dieses Nebeneinander von den Guten und den Bösen geht. Und jetzt ist es so, in diesem Gleichnis ist, wird das Unkraut gebündelt, also die Bösen, und jetzt im Gleichnis vom Fischnetz werden die guten Fische in Körbe gelegt. Also einmal werden die Bösen gesammelt, und einmal werden die Guten gesammelt. Und dann bleibt halt immer noch äh, ein gewisser Rest. Also ähm, <lacht> Hier im Fischnetzgleichnis bleiben die Ungenießbaren übrig und im anderen Gleichnis ist der Weizen der Rest. Und jetzt kann man sagen, ja, ist doch egal. Aber wenn man es wörtlich nehmen will, dann hat man jetzt so ein kleines Problem und man muss versuchen zu sagen, okay, wie kann man jetzt ähm, einen widerspruchsfreien Endzeitfahrplan erstellen, wo irgendwie alles mit berücksichtigt, berücksichtigt ist, dass man nicht einfach sagen kann, nur diese Bibelstellen gelten oder die anderen nicht und dann entsteht ein sehr kompliziertes System, wie zum Beispiel vielleicht das, was äh, schon vorher angezeigt wurde. Ne? Ähm, also das ist so, äh, ich weiß nicht, ob es Leute hier gibt, die mit sowas aufgewachsen sind oder diesen Hintergrund kennen, wie der Ent Entrückung und dann sind die Gerechten irgendwie weg und dann kommen sie aber nochmal und irgendwie so und, und äh, es gibt ganz viele ähm, äh, Wendungen in diesem ganzen Drama. Und ich glaube aber, dass Jesus sich so gerade nicht ernst genommen fühlt. Er möchte nämlich, dass unsere Hauptaufmerksamkeit etwas anderem gilt. Und darum versuche ich jetzt noch auf, auf eine zweite Art, dieses Gleichnis zu lesen, indem ich eben sage, ich will es ernst nehmen und ich würde behaupten, und gerade darum geht es eben nicht darum, dieses Gleichnis wörtlich oder allzu wörtlich zu nehmen. Wenn wir nämlich jetzt wieder zu sagen, jetzt, jetzt versuchen wir es wie mit dem Kunstmuseum, wir richten unsere Hauptaufmerksamkeit auf das Bild, auf den Vergleich mit diesem Netz. Das Himmelreich ist wie ein Fischnetz. Und das sind Fische aller Art und es findet eine Auslese des vollen Netzes statt. Und dann ist der zweite Schritt, welche Fragen stellen wir an diesen Text? Und ich würde jetzt mal zwei Fragen empfehlen, die uns bei diesem Text weiterbringen. Die erste Frage ist, was ist bei Jesus besonders gegenüber seinen Zeitgenossen? Sagt er in diesem Gleichnis irgendetwas, was nicht alle anderen um ihn herum auch sagen? Und die zweite Frage ist, was ist bei Jesus neu gegenüber bisherigem? Also gibt es in diesem Gleichnis irgendetwas, was vielleicht nicht schon in der hebräischen Bibel, in dem Alten Testament irgendwo steht? Gehen wir erst auf die Frage nach dem Besonderen ein. Besonders ist nicht, dass Jesus das Ende der Welt erwartet. Besonders ist nicht, dass er eine Trennung der Gerechten von den Bösen für notwendig hält. Die Zukunft wurde damals von vielen so gesehen. Besonders ist vielmehr, was Jesus für die Gegenwart folgert. Er fängt für das Himmelreich Fische aller Art. Er nimmt die schönsten Zierfische... Und er nimmt die hässlichsten Plattfische. Er nimmt Sushi-Qualität und er nimmt die weniger bekömmlichen. Ganz anders als seine Gegner. Die wollten sich von vornherein nur die Gerechten aus den, Börösen, aus den Bösen rausangeln und keinen unerwünschten Beifang. Keine Prostituierten. Keine Zöllner, Zolleinnehmer, keine ähm, äh, Krüppel, keine Aussätzigen und so weiter und so fort. Sie taten also im übertragenen Sinn eigentlich ganz konsequent was sie auch im wörtlichen Sinn taten. Sie unterschieden zwischen reinem und unreinem Seafood. Zwischen dem aus dem Wasser, was Schuppen und Flossen hatte, und dem ohne. Nach den Speisevorschriften von Mose kam aus dem Wasser also auch nicht einfach alles auf den Teller, sondern eben nur, was Schuppen und Flossen hatte. Und wir heute kategorisieren die Fischsorten ja ebenfalls zu Recht natürlich nicht mehr aus religiösen Gründen, sondern wegen der Überfischung. Wie jetzt auf so einer Tabelle, wo dann steht, die roten, ja, die, die ist okay zu essen, die in der Mitte da, maybe, nur vielleicht, und unten, nein, die nicht. Und dieses Problem gab es natürlich damals noch nicht. Das Besondere an Jesus war und ist darum, dass er auch, in der Finger weg Kategorie das Potenzial für einen guten Fang sieht. Ob jemand am Ende zu den Bösen oder Gerechten gehören wird, ist nicht von Anfang an festgeschrieben. So viel zum Besonderen. Jetzt zur Frage nach dem Neuen. Neu ist nicht, dass Jesus von einem Reich spricht. Neu ist nicht, dass Jesus von einem Ofen spricht. Gott ist auch schon im Alten Testament ein himmlischer König und ein verzehrendes Feuer. Neu ist vielmehr, wie Jesus die Zeit deutet. Eigentlich hätten die Engel ja schon längst kommen können, um alle ungenießbaren Fische der Welt wegzuwerfen und alles Unkraut auf dieser Erde zu verbrennen. Warum lässt Gott die Bösen immer noch weitermachen? Ist das Maß noch nicht voll? Und Jesus sagt überraschenderweise, nein, das Netz ist noch nicht voll. Und zwar im Hinblick auf die guten Fische. Oder im Bild des anderen Gleichnisses, der Weizen befindet sich immer noch im Wachstum. Und für mich ist dieser Perspektivenwechsel der entscheidende Punkt. Das ist die viel dynamischere Pointe. Relevant ist nicht, wann genau die Bösen ausgesondert werden. Unabhängig vom Zeitpunkt bleibt das Ergebnis für die Unverbesserlichen ja gleich. Egal, ob früher oder später. Weg ist weg. Auf der Seite der Gerechten macht das Hinauszögern hingegen einen Unterschied. Hier kann etwas Positives maximiert werden. Ja, wir haben schon einige gute Fische zusammen, aber ich glaube, es gibt immer noch welche im Wasser. Kommt, wir gehen doch noch einmal fischen. Ja, wir könnten den Weizen jetzt bereits ernten, aber ich glaube, es gibt immer noch wachsende Halme. Kommt, wir geben ihnen diese Zeit noch. Ja, hier sind wir dem Herz Gottes auf der Spur. Dem sollte unsere Hauptaufmerksamkeit gelten. Und darum glaube ich, dass wir die Bibel dann ernst nehmen, wenn wir sie so lesen. Manche sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Manche hören vor lauter Wörtern das eine Wort nicht mehr, dass dieser himmlische König gleichzeitig ein geduldiger Vater ist. Halt, ihr Engel, langsam, wenn ich verhindern kann, dass auch nur eines meiner Kinder weggeworfen wird, dann ist es das Warten wert. Liebe Vinyard Basel, lasst uns beim Bibellesen nie das Herz Gottes aus den Augen verlieren. Zum Glück habe ich persönlich die Heilige Schrift nie so verstanden wie in diesem ersten Beispiel mit diesem äh, seltsamen Endzeitfahrplan. Und trotzdem ist es für mich nicht selbstverständlich, sie so wie jetzt in diesem zweiten Anlauf zu verstehen. Und darum habe ich euch von meinen Streitgesprächen mit meinem Patenonkel erzählt. Was können wir also tun, damit wir von einem allzu wörtlichen Verständnis der Bibel wegkommen und vor allem ihre Gesamtaussage ernst nehmen? Ich habe dazu sieben Fragen formuliert, mit denen man seine Interpretation prüfen kann. Und dabei habe ich geklaut, <lacht> und zwar bei Rich Nathan von der Vineyard Columbus. Der hat nämlich mal für die vineyard bewegung in den USA ein Grundsatzpapier über Frauen in Leiterschaft geschrieben. Und er ist dabei auf sieben Prinzipien der Bibelinterpretation gekommen. Und ich finde, dass uns diese sieben Punkte ganz allgemein helfen können, also nicht nur bei dem Thema, das er konkret bearbeitet. Jetzt also hier die sieben Fragen, ich habe sie ein bisschen in anderer Reihenfolge. Die erste, ist deine Interpretation der Bibel logisch? Das ist in diesem Text, finde ich, einer der Höhepunkte, weil in Bezug auf das Thema Frauen weist Rich Nathan darauf hin, wie widersprüchlich die ganze Argumentation in, bei diesem Thema läuft. Und zwar sagt er, man findet dann eben vielleicht irgendwo diese Sätze, dass der, äh, die Frau sich dem Mann unterordnen soll oder dass irgendwie äh, die Frau äh, zu schweigen habe im Gottesdienst und so weiter. Und das wird als die Grundnorm dann genommen. Und jetzt ist aber der, der Punkt, dass... Bereits in der Bibel sieht man ja, okay, prophetisch reden geht dann ja doch für die Frau im Gottesdienst. Und dann, wenn man dann noch in die Praxis rüber geht, dann gibt es unzählige Beispiele, wo es sozusagen zu dieser Regel, die Frau darf nicht, unzählige Ausnahmen gibt. Da dann doch, 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 da darf sie, ja und da. Und, und vielleicht auch noch da. Okay, ja, das ist auch in Ordnung so. Und er sagt, man braucht eigentlich ein riesiges Computerprogramm für die ganzen Ausnahmen zur Regel. <lacht> Warum äh, ist, hat Gott es nicht umgekehrt gemacht? Dass er irgendwie gesagt hat, die Frau darf. Und dann gibt es vielleicht Ausnahmen. Also in diesen Texten im Neuen Testament könnte es da vielleicht sein, dass wir aus vielleicht... Gründen, die, die wir jetzt äh, gar nicht mehr so äh, klar vor uns haben, vielleicht Respekt gegenüber der ähm, antiken mediterranen Kultur, ähm, dass man vielleicht sagt, okay, ähm, damit die Leute nicht uns verwechseln mit irgendwie einem äh, ähm, seltsamen äh, Frauenbewegungsverein, so, dass die, dass immer noch klar ist, so, das ist nicht unser einziges Anliegen oder so. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht irgendwelche Gründe, dass Paulus oder äh, überhaupt einfach, die neutestamentlichen Autoren da vielleicht ein bisschen auf die Bremse gedrückt haben. Aber, dass es überhaupt ein Thema war und viele viel andere, was man ja sehen kann, ist, dass es eben doch eher darauf hinweist, dass eigentlich die Grundregel, die ist, dass eben Frauen plötzlich ganz vieles durften, was sie in der römischen Kultur, in der griechischen Kultur, in der jüdischen Kultur bis dahin nicht durften. Und so merkt man, es ist eigentlich nicht verkehrt, wenn man mal ein bisschen äh, auch das Hirn eingeschaltet lässt, <lacht> wenn man die Bibel liest und sagt: Ist es eigentlich logisch, kann das sein, dass Gott solche Gehirnsakrobatik von uns verlangt, dass äh, irgendwie eine Regel ähm, äh, aufstellt und dann ähm, muss man sich ständig überlegen: gilt jetzt hier, gilt jetzt da nicht? Also, er hat dann zum Beispiel ein, das lustigste Beispiel: ist vielleicht, dass eine Frau ähm, Busfahrerin sein darf, wenn die Insassen männlich sind und dass das nicht gegen das Unterordnen äh, verstößt. Aber wenn sie Anwältin ist und einen männlichen äh, Gehilfen ähm, da anstellt, das geht dann nicht oder so. Ja, also wo bitte steht das jetzt genau in der Bibel? Gut, also das ist jetzt nicht mein Thema heute, aber es ist eine berechtigte Frage. Ist deine Bibelinterpretation logisch? Kann das... Es ist nicht sicher alles auf die Vernunft beschränkt, was in der Bibel ist. Da geht sehr vieles über die Vernunft, ganz klar. Aber es, es geht nicht zwingend gegen die Vernunft. Also, ist deine Bibelinterpretation logisch? Dann habe ich drei weitere Fragen. Und zwar, steht deine Interpretation der Bibel im Einklang mit der Erzählung vom Ende der Welt? Steht eine Interpretation der Bibel im Einklang mit der Erzählung vom Anfang der Welt? Und steht eine Interpretation der Bibel im Einklang mit der Praxis von Jesus Christus? Und auch das wird natürlich von Rich Nathan in Bezug auf das Frauenthema äh, ausbuchstabiert. Äh, ich nehme jetzt aber mal ein anderes Thema. Und zwar gibt es ja auch zum Beispiel in den Thessalonicher Briefen, dass man da liest, man soll einem ein geregeltes Leben führen. Man soll eine Arbeit haben, sein Brot verdienen. Und vielleicht dieser bekannte Satz, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und jetzt gibt es Leute, die hier dann diesen Satz sehr wörtlich nehmen. Sich nicht groß fragen, warum kommt es überhaupt zu diesem Satz? Was ist da der Kontext? Das wäre auch wieder eine Predigt für sich. Und so eine sehr unkritische Haltung gegenüber dem Kapitalismus entwickeln dass sie sagen ja da haben wir es doch das kapitalistische system der markt regelt sich selbst und so weiter da ja das ist doch genau also ähm, es, äh, es, ich sehe kein problem dass jetzt da leute für einen äh, schlechten lohn äh, beschäftigt werden und so das, das wird sich regeln so aber jetzt schauen wir mal an was steht am anfang? Was steht am Ende und was zeigt uns die Praxis von Jesus Christus? Und wenn ihr eine Bibel habt, in der Offenbarung Kapitel 18 enthalten ist, dann lest es mal. Dort gehen die Kapitalisten unter. Jetzt sagst du, Moment, da heißt es natürlich nicht Kapitalisten, da steht in deiner Übersetzung vielleicht Kaufleute. Aber das ist das Kapitel vom Untergang Babylons. Und auch Babylon ist natürlich ein Symbol, für die damaligen Leser war das klar, ein Ausdruck Roms. Da ging es darum, Rom ist der Inbegriff, oder eben Babylon, beides, der Inbegriff einer käuflichen Stadt, wo das Geld auf dem Thron sitzt. Wo eine Schikeria der äh, damaligen Weltstadt viele, viele Menschen für sich arbeiten lässt, sie ausbeuten lässt, damit es ihnen gut gehen kann. Und der Rest im Römischen Reich soll selber gucken, wie er auf dem grünen Zweig hinkommt. Und dieser Stadt wird im Buch der Offenbarung ganz klar der Untergang vorausgesagt. Und im Kontrast dazu kommt das himmlische Jerusalem. Und was sitzt im himmlischen Jerusalem auf dem Thron? Das geopferte Lamm. Liebe, die sich hingibt. Was für ein Kontrast. Was für ein anderes System. Was für ein anderes Wertesystem. Äh, Heilung für die Nationen gibt es da in dieser Stadt und so wird weiter ganz vieles. Ein ganz klarer Kontrast. Also, wenn wir an das Ende schauen, die Geschichte vom Ende der Welt hat eine ganz klare Meinung zu diesem Thema. Auch der Anfang der Bibel, wenn wir lesen, dass Adam gesagt wird, du sollst arbeiten im Schweiße deines Angesichts, dann ist es nicht, ja, hey, super, Adam, das, das, das finde ich, das, das steht einem Mann gut, äh, Nein, das ist ein Fluch über ihn. Das ist der Fluch. Das ist nicht das Tolle. Das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Es geht hier nicht um Arbeiten im Sinn von, dass du, ja, ich kann mich irgendwie selbst verwirklichen, ich kann, kann mich äh, meine Begabungen hier einbringen, ich kann etwas Sinnstiftendes tun. Dort ist, geht es um, um Schuften. Und das ist nicht Gottes Plan, das ist ein Fluch. Und dann schlussendlich, Jesus im Lukas-Evangelium, jeder vierte Vers hat das Thema Geld zu, äh, zum Thema. Jesus, der, der, der bewusst arm geworden ist, der nicht mitgespielt hat ähm, und nicht Geld auf den Thron hat kommen lassen für, für, für sein Leben. Und wer also, wenn er diese Gesamtaussage der Bibel zur Kenntnis nimmt, und einfach sagt, hey, Kapitalismus, super, da muss ich sagen, irgendwo stimmt die Bibelinterpretation bei diesem Menschen nicht. Dann, nochmal drei Fragen. Maximiert deine Interpretation der Bibel die Verbreitung des Evangeliums, die Möglichkeiten für den Dienst, die Bevollmächtigung von Menschen? Und jetzt merkt ihr, das ist da natürlich, wo Rich Nathan speziell Vinyard wird. Ähm, und auch das hat natürlich äh, ganz klar ähm, beim Thema äh, Frauen, kommt er ja da zu äh, ganz pointierten Aussagen. Aber ich nehme auch da nochmal ein anderes Thema. Und jetzt gibt es zum Beispiel äh, den Titusbrief. Dort steht ähm, Anforderungen an Älteste, wenn man Älteste einsetzt. Und da steht zum Beispiel... Also bei uns wäre vielleicht der Trägerkreis sowas wie die Ältesten. Und da steht, ein Kriterium ist gehorsame Kinder. <lacht> jetzt sagen sich vielleicht mal ich im Trägerkreis, ups. Äh, so. Aber äh, darum geht es mir jetzt nicht. Sondern jetzt stellen wir uns noch folgende Situation, Situation zusätzlich vor. Und zwar haben wir vielleicht ein Projekt, eine Partnergemeinde in Afrika oder Südamerika, oder sogar hier helfen wir einer Migrationsgemeinde von, von Leuten, die anderen kulturellen Hintergrund haben, die hier nach Basel gekommen sind und helfen der eine Gemeinde aufzubauen. So. Und jetzt nehmen wir diese Stelle und, und, und jetzt gucken wir diese ähm, an, diese potenziellen Ältesten, die wir einsetzen wollen, und merken, nee, also, also erziehungsmäßig, das geht gar nicht, wie das die in dieser Kultur machen und, und, und überhaupt, also auch die Ehe ist es also, so, man muss ja nicht gleich jetzt von Polygamie ausgehen, so. aber es gibt sicher viele Kriterien, die aus unserer ähm, westlich-kulturellen geprägten Sicht vielleicht sagen, nee, also denen eine Gemeinde anvertrauen als Älteste, das geht ja wohl gar nicht so. Ja. Und dann wird mir vielleicht zu diesem fatalen Schluss kommen, Kommen wir setzen für die Leitung Europäer ein. Ja super, was hast du gemacht? Das ist ja ungefähr das Schlimmste, denn warum sind denn diese Anforderungen? Es geht doch genau um die Verbreitung des Evangeliums. Es geht darum, natürlich kann man ziemlich viel Schaden dieser Verbreitung des Evangeliums zufügen, wenn es in Sachen Ehe und Familie schon von Anfang an schlecht läuft. Denn du musst ja beweisen können, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus, schon in der kleinsten Einheit funktioniert, bevor sie dann auf eine ganze Gesellschaft hin zum Funktionieren gebracht werden kann. Aber gerade aus diesem Grund, weil es um die Verbreitung des Evangeliums geht, kannst du ja nicht einfach sagen, dann schließen wir jetzt von vornherein eine ganze Kultur davon aus. Da machst du viel mehr kaputt, als dass du dadurch der Verbreitung des Evangeliums gut tun würdest. Natürlich muss Du halt mit dem, was vorhanden ist, irgendwie arbeiten. Ja? Und das heißt, du, du wirst Leiter einsetzen müssen aus dieser Kultur, damit in dieser Kultur sich das Evangelium verbreiten kann. Damit eben die Möglichkeiten für den Dienst nicht minimiert werden auf die Europäer, sondern auf die ganzen Völker und Kulturen dieser Welt. Und eben auch, damit Menschen nicht sich entmutigt fühlen, sondern bevollmächtigt und sagen, hey, da traut mir was zu, ich kann in dieses Amt reinkommen und darin wachsen. So. Das waren jetzt mal so drei durchgespielte Arten. Und ich denke, das sind super Fragen. Diese sieben Fragen, wann immer du äh, Bibel liest oder vielleicht auch mal eine Diskussion hat mit jemandem, der einen anderen Punkt hat, sind es gute Prüffragen. Und jetzt bin ich schon am Ende eigentlich äh, angekommen. Jetzt mache ich noch im Schnelldurchgang ähm, äh, die letzten Folien. Und zwar möchte ich euch noch einen Tipp geben, dieser Typ, das ist ein Professor, Professor hans joachim Eckstein. Und wenn man auf YouTube BibelTV und Eckstein eingibt, dann müsste das kommen. Das ist so ein 20-minütiges Video, glaube ich, wo es um diesen Begriff geht, was ist eigentlich biblisch? Und ich habe leider jetzt keine Zeit mehr, das äh, zu besprechen. Also, wie wir vielleicht denken würden, eben biblisch kann einfach heißen, es ist in der Bibel vorhanden. Es kann auch heißen, es ist in der Bibel als Norm vorgegeben. Und das Dritte ist aber wichtig, es kann eben auch in der Bibel als konsequente Anwendung, als Intention sein. Und das Beispiel wäre die Sklaverei. Also Sklaverei ist biblisch, aber auch die Abschaffung der Sklaverei, als es dann so weit war, aber eben auch biblisch. Weil eben Recht und Freiheit Themen sind, die das bereits vorbereitet haben aus der Bibel. Also, auch in der Vineyard Basel ist es uns wichtig, nicht bei diesen ersten beiden Bedeutungen von biblisch stehen zu bleiben, sondern immer auch nach dieser dritten zu fragen. Nach, was, wo zielt es darauf hin? Was, was ist die Anwendung des, Ganze, des Ganzen? Und erst dann glaube ich, dass wir die Bibel Ernst nehmen. Vielleicht so auch wie einer, der jahrelang wie ich zum Beispiel klassischen Klavierunterricht hatte, und das ist eine super Sache, das kann ich jedem empfehlen, aber irgendwann habe ich auch angefangen zu improvisieren. Und irgendwann nicht mehr ausgeschriebene Noten zu haben, sondern einfach über Akkorden oder nach Gehör irgendwie zu improvisieren. Und darum habe ich den Wachstumsprozess so genannt, wir wollen biblischer werden und in unserer Improvisationsfähigkeit wachsen. Also da, wo es eben dann nicht mehr so eindeutig ist, und ich würde sagen, das ist vielleicht der erste Schritt in diese Richtung, dass man die Angst vor dieser Nicht-Eindeutigkeit ablegt. Dass man sagt, ich will die Bibel ernst nehmen und nicht, indem ich mich irgendwie hinter wörtlichen Bedeutungen verstecke und mich da festklammere, weil ich das Gefühl habe, hier bin ich auf festem Grund, sondern dass ich wie dieser klassisch ausgebildete Pianist, der irgendwann anfängt zu improvisieren, merke, hey, ich habe die Schule durchlaufen, ich, ich, ich habe ein Gefühl dafür, was biblisch ist. Und auch wenn es jetzt nicht wörtlich hier drin steht, ist es doch sehr die Bibel ernst zu nehmen, das was ich tue. So wie eben William Wilberforce sehr biblisch improvisiert hat, als er äh, für, für die Abschaffung der Sklaverei äh, sich da eingesetzt hat. Also, letzte Folie. Ich wollte euch nämlich noch verraten, was meine Fokusgruppe sein wird, die ich dann hoffentlich nach der Sommerpause starten werde. Und zwar geht es hier genau um das von Rich Nathan, übersetzt auf eine Fokusgruppe. Dass wir mit diesen Fragen, also einerseits der Logik oder man könnte auch sagen Denkvoraussetzungen, uns auseinandersetzen. In der Theologie nennt man das die Hermeneutik. Wie komme ich eben vom biblischen Text die ganzen Schritte durch bis zur Übertragung ins Heute? Aber neben auch einfach, einfach Bibelkunde, ja? dass man diese ähm, Erzählungen vom An Anfang und vom Ende der Welt, aber auch einfach von Jesus, dass wir die gut kennen. Und auch natürlich diese äh, dr äh, dritten äh, drei Fragen, dass sich das Evangelium verbreitet, dass der Dienst äh, maximiert werden kann und Menschen bevollmächtigt werden, also dass man zur Anwendung auch kommt von dem, was man in der Bibel gelesen hat. Und wo jetzt dann da genau der Schwerpunkt liegen wird und wie das genau ist, das wird auch zeitlich begrenzt sein. Das äh, wird dann alles beim offiziellen Start, ähm, Schluss, äh, nee, wie sagt man, ähm, Startschuss genau beim äh, Gemeindeabend, der ja angekündigt wurde, dann vorkommen. Und da werdet ihr dann die ganzen Details erfahren. Ein letzter Hinweis, gerade vielleicht für Leute, die jetzt nur äh, das auf... Podcast oder YouTube weiterverfolgt haben und nicht die Möglichkeit haben, hier in einer Fokusgruppe äh, teilzunehmen. Man kann mit mir zusammen die Bibel lesen. Und zwar habe ich äh, auf achtetappen.net acht als Zahl geschrieben, einen eigenen äh, Bibelleseplan mal mir ausgedacht äh, und ich lese den äh, seither. Äh, genau lese ich die Bibel nach diesem Plan. Inzwischen bei, bin ich bei Etappe 5 und ab und zu schreibe ich einen Blogartikel. Also auch das. Herzliche Empfehlung, achtetappen.net. Wenn ihr sagt, die Bibel ernst nehmen, ich will das gerne machen, dann hier nochmal eine weitere Ressource.